0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА МЫ БЫСТРЕЕ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ ДОБРЫЕ ПОДКАСТЫ ОТ ОТКРЫТЫХ НКО
1: Пишу просто о жизни своей. Как кот себя ведет, как дочка учится, что на работе происходит, какая погода, куда ездила в отпуск... Ну, бабушке все интересно.
0: Ольга Медведева из Москвы пишет бумажные письма бабушке в Волгоградскую область. Но они никогда не виделись вживую. Ольга – не настоящая внучка бабушки Маши. Она – внучка по переписке. Живет Мария Ивановна Шпадарук в доме-интернате для престарелых и инвалидов Волгоградской области, а Ольга – в Москве. Почти четыре года назад она стала волонтером фонда «Старость в радость» и присоединилась к проекту, суть которого в переписке с одинокими людьми, находящимися в домах-интернатах. История Ольги и Марии Ивановны доказывает, что родными людей делает не одна кровь.
1: Ожиданий от переписки не было никаких, потому что для меня это был новый опыт. И как любая новая ситуация, ты как бы просто не знаешь, что от нее ждать, и представлять даже нечего. В фонде заранее предупреждают о том, что, возможно, ответа не будет, поскольку жизнь у людей с другой стороны почтового конверта мало насыщено событиями и некоторые просто стесняются писать или не хотят писать и не о чем им писать по большому счету. Вот, поэтому ожиданий там каких-то писем на три страницы не было. но бабушка неожиданно ответила, и, в общем-то, мы с ней очень хорошо даже начали переписываться. То есть я ей описывала свою жизнь, если там какие-то интересные моменты у меня были, про детей писала. Вот. Но она мне, в свою очередь, рассказывала про свою жизнь, нелегкую, уже практически родными людьми стали. С того же 2018 года я с ней переписываюсь. Несколько раз участвовала по видеосвязи, хотелось к ней съездить. Были такие планы, но а, всем известный коронавирус эти планы нарушил. А, ДПИ закрыли для посещений и, в общем, так я и не попала к ней. Бабушка моя, баб Маша, а, в этом году ей исполняется 90 лет. Бодрый, активный человек. В общем, я ей Восхищаюсь. Своей бабушки у меня уже нет. Поэтому для меня она уже стала как родная. Люблю ее. И, в общем-то, всегда мы очень по-доброму разговариваем, делимся жизненными какими-то ситуациями, рассказываю ей о своей жизни. Ну, и она мне там, что у нее происходит. И большое спасибо работникам ДПЕ, которые, в общем-то, дают обратную связь, то есть иногда фотографируют, присылают фото, что человек получил посылку или письмо, и я отправляю внучке в ответ эту фотографию, они всегда очень радуются. То есть несмотря на то, что они не получают ответ, хотя бы такой фото-привет для них очень важен. И они продолжают писать. Мы разговаривали с девочками, и я им задала вопрос, ну вот, как они пришли в переписку, почему они решили все-таки начать писать, и что они чувствуют при этом. И вот их было трое. И каждая сказала, что это очень важно. В конечном итоге стало для для них, для самих, для своего мира ощущения. То есть это единственная бумажная переписка, которая у них есть. Ну, причем я думаю, что так же, как и у многих остальных волонтеров, сейчас уже бумажные письма не пишут. И вот этот вот конверт, в котором там себя описывают, свою нелегкую жизнь. И у тебя есть адрес, куда ты также можешь на бумаге изложить свои какие-то мысли. Это важно, иметь такую вот ниточку. Девочки говорили, что почувствовали как некое откровение, что есть чужие, по сути, люди, которым ты нужен, которым ты важен. И... Для них, для самих это стало очень нужным.
0: Сейчас фонд «Старость в радость» сотрудничает с 400 интернатами в 50 регионах России. Любой человек может найти себе бабушку или дедушку по переписке. Анкеты одиноких пожилых людей размещены на сайте фонда. Как появился этот проект, рассказала Елизавета Олескина, основатель фонда «Старость в радость».
2: После первого курса филфака я поехала в Псковскую область собирать фольклор. Когда среди прочих мест, где мы собирали фольклор, мы общались с пожилыми людьми, мы в том числе получили возможность зайти в дом престарелых, чтобы записать там истории, которые пожилые люди расскажут. И на тот момент первое, что казалось, что было бы правильным, что «Дом постарелых» – это легкая возможность сдать практику пораньше и уехать домой. Потому что пожилых людей там много, живут они скученно, И кажется, что, наверное, все, все, о чем они мечтают, это рассказать нам сказки, былички, легенды и все, что нужно заполнить по который мы сдавали куратору практики. Но реальность оказалась сильно иная, поэтому, когда мы пришли к пожилым людям, которые действительно жили скучно и действительно очень сильно скучали, почему-то они не стали сразу петь, плясать и рассказывать все небылицы и рассказы, легенды тех мест, где мы были, в Псковской области. А в основном начали с удивлением смотреть на нас, как на людей, которые пришли откуда-то из другого мира. Пришли к ним, где плохо горел свет, где было ощущение того, что там жизнь просто остановилась. Я помню, что когда пожилые люди стали брать меня за руку, просить просто посидеть рядом. Спрашивали, можно ли меня обнять, можно ли поговорить со мной. Но У меня было странное ощущение того, что что что-то идет не так. Эти люди, они, ну, очень многие из них тогда еще помнили войну, а многие воевали. Благодаря им мы обязаны тому, что мы можем жить спокойно, можем ну, жить и не думать о куске хлеба настолько, насколько это было в те времена, когда они буквально, в смысле, голодали. И эти люди сейчас говорят о том, что они лишние, что они мешают. Знаешь, они здесь просто доживают, потому что и так они явно уже свое, свое время у них вышло, они занимают чужое место. Это было настолько странно и настолько не укладывалось в голове, что, естественно, первая реакция была, ну, как у всех, расплакаться, потому что что еще можно делать в любой непонятной ситуации, а дальше пытаться понять, как, ну, как как сделать так, чтобы они не сидели в позе каких-то провинившихся, виноватых, а что они живые, и с извинением выпрашивающих возможность пообщаться и подержать за руку. Это было ужасно. Мы, естественно, там с ними были до вечера, общались, слушали, записывали. Я помню, что больше все записала рецептов, как делать колбасу. Вот, на мой вопрос, что делали в празднике. Незамедлительно был ответ, колбасу делали. Вот, честно, без них не знала, как ее делают, но не практикую искусство. Но, вот, и когда мы вышли оттуда чуть-чуть ошеломленные, мы с девчонками, с ребятами, студентами шли и думали, что можно сделать. И, безусловно, решили там через пару дней прийти к ним, хотя бы у кого-то из ребят была гитара, попеть песни, пообщаться, Помню, что по дороге мы пытались придумать, какие вообще песни поют в то время. Было ли тогда уже ЦОИ известен? если они родились примерно в 20-е годы? Нет, наверное, нет. Кто-то, наверное, постарше вспомнили Катюшу, это спасло. Вот. Потом стали вспоминать песни старых фильмов и, в общем-то, нас наскребли нормальный репертуар. Вот. Другое дело, что никто из нас не умел петь, что тоже было само по себе прекрасно. Поэтому, когда мы пришли к ним уже с некоторым концертом, если можно назвать концертом, мы пели настолько кошачьими голосами, что пожилые люди начали очень сильно за нас переживать, подпевать и пытаться загладить неловкость. По дороге мы зашли в сельпо, в сельский магазин. Уж не знаю, чего там было больше. Каких-то остатков промтоваров, либо печенья, их непонятного срока годности. Но, тем не менее, мы купили там, насколько у нас тогда было денег, каких-то свежих относительно печенье плюшек. вот И пришли с этим, чтобы не приходить с пустыми руками. Ну, вот. И я помню, что первым удивлением было, то, что вроде как это мы тут пришли, хорошие, облагодетельствовать, А в итоге из всех комнат, из всех палат к нам выходили пожилые люди, одна несла клюкву из деревни, потому что сказала, какие вы бледненькие, зелененькие, вот возьмите клюкву, мне только прислали. Другая из-под подушки достала кулек конфет и сказала, вот там вот я очень их люблю, угощать. И я помню, что мы значит, сначала, значит, уныло голосили эти наши песни, а потом очень быстро пожилые люди сели с нами просто в обнимку, стали болтать, разговаривать. И когда мы все вышли, все спросили, ну что, когда теперь в следующий раз пойдем? Ну, как бы меня дядя Вася ждет, а меня Надежда Александрна. Ну вот. И это было настолько естественно, что вот то, что сейчас говорят там, я не знаю, я волонтер, им волонтер Ну, мне кажется, что меньше пафса, больше дела, и все, все получится. Если вы начнете дружить с пожилыми людьми, вы очень быстро станете для них единственными, уникальными и, наверное, самыми важными. Ну вот. После этого мы вернулись, и стало понятно, что это надолго. вот, И что когда мы уезжаем, нам хочется сделать так, чтобы люди не чувствовали себя совершенно одинокими. Поэтому мы придумали все, что мы тогда могли. Денег, не то, что денег, времени, денег, ничего у нас не было. Но мы придумали, что мы будем с ними переписываться. И что те пожилые люди, которые согласятся получать письма, станут нашими как бы бабушками. Мы станем их внуками. И благодаря переписке сможем не так сильно тосковать друг по другу, потому что надо признать, что мы тоже грустили без там, тех прижилых людей, с кем реально сдружились, и это стали как, как бабушки. И тогда мы потихоньку спрашивали, стали спрашивать у других моих однокурсников, однокрупников, кто еще хочет стать внуком по переписке, вот у нас есть бабушки по переписке. Ну вот, и потихоньку люди стали откликаться, и очень быстро все желающие, кто хотел получать письма в этих конкретных псковских домах престарелых, были пристроены.
0: Подкасты открытых НКО – это истории о том, как наши герои создают благотворительность в России. Добрые подкасты от открытых НКО.